0: Låt oss be. Och Gud, jag tackar dig för din närvaro ibland oss idag. Jag tackar dig för att du har uttryckt din ande. Tack för att vi får fira pingstagen idag, Gud. Tack för att du är levande och att ditt ord är levande och verksamt i, ibland oss, Gud. Att du vill tala ditt ord till oss idag. Och jag ber heligande att du ska leda oss. Fortsätt genom gudstjänsten och tala genom ditt ord idag. Och jag ber att, att ditt ord ska få vara till uppmuntran, till uppbyggelse och tröst för oss idag, Gud. Öppna våra hjärtan och våra liv för att ta emot det du vill säga, Gud. Och Led mina ord, Herre, och låt det som är från dig stanna kvar och det som inte behöver sägas få, få falla bort Gud. Det ber jag. I Jesu namn. Amen. Det är pingstagen idag, men jag kan redan nu säga att jag kommer inte hålla någon klassisk pingspredikan, så jag hoppas att ni förlåter mig för det. Men det, vi går igenom gamla testamentet nu och eh, vi kommer hålla oss där i predikan. Jag hade mer än pingspridikan för två veckor sedan på församlingshelgen. Så de som var med då fick, fick det. då. Men, men anden verkar också genom att göra Guds ord levande för oss alla delar av Guds ord. Så därför tror jag att det är ändå i pingstens anda där vi delar idag. Den här våren så tror jag att kanske att det är många liksom mig har upplevt den här våren ganska intensiv. I alla fall har jag gjort det. Det har varit två år av ganska så lugn tempo. Det inte har varit så mycket i kalendern. Och sen nu så känns det lite som att det har exploderat. Av mycket event, evenemang och födelsedagsfester. Och läger och aktiviteter. Och träningar och allt vad det nu är som man, som man åker på. Och här i kyrkan har vi också det har vaknat till liv. Och det är mycket som händer. Och ibland så... Tror att det är okej okay att få känna att oj, det, det är lite intensivt. Jag vet jag känner det jag var på kursdagar på Liljeholmen tre dagar och jag kände att oj jag är inte van vid att ha så här fullspäckat och mycket intryck och lära mig och, och träffa människor. Eh, och jag tror att när man har haft en längre tid av, av lite paus eh, och sen när man startar igång igen så är det också nyttigt för oss att stanna upp lite och fundera över vad, vad är det vi fyller våra, våra liv med eh, och det är också gott att reflektera kring frågor om, om livet, vad, vad är det som ger oss mening i livet och en del av oss går snart in i semester och också där så kan det också vara ett tillfälle att, att reflektera kring livet och stanna upp och nu inför sommaren jag tänker att ibland så pratar vi om Ekorhjul eller hamsterhjul. Det här att bilden av att det är som att man springer i ett sånt här hjul som snurrar. Man strävar och sliter men man är kvar på samma plats. Och ibland kan man ha den upplevelsen i livet. Och det kanske ser olika ut för oss i olika tider i livet hur det där hjulet snurrar eller hur vardagen rullar på. Om det är liksom äta, jobba, sova eller äta, jobba, sova, ta hand om barnen. Eller... Och man kan känna att att det är stressigt också i livet. För vissa av oss så kanske inte i livet känns som ett stressigt hamsterhjul. utan kanske snarare att det känns som att det, det lunkar på. Men det går lite långsamt och tråkigt. Det kanske ibland känns som att det är lite, att man går i lerat. att eh, dagarna liknar varandra och man känner, men vad, vad är meningen i, i livet? Eh, och vi sliter och strävar, men vad, vad leder det till? Och jag tror för många av oss så, så jobbar vi och jobbar. Och sen så nu är det semester och man ser fram emot semestern. Och så bokar vi upp semestern och så blir vi helt utsliten efter semestern. Och sen får vi börja jobba för att ta igen oss efter semestern. Så, så kan det också bli. Eh, livet rullar på. Men vad, vad är meningen? Och vad, eh, vad är meningen i livet? Och vi människor, vi har vi ofta att vi är stressade- eh, och man kan fundera, men vad är det som stressar oss? Vad är det vi jagar efter? Och idag så ska vi läsa från predikaren. Och temat för, för gudstjänsten och för predikan är just utifrån predikaren om, om livspusslet och jagandet efter vind. Som är en, en mening, jagandet efter vind som upprepas i predikaren. Så jag tror att ibland så kan vi uppleva det i livet. Att det är som att vi jagar efter en vind. Och vi håller på att gå igenom gamla testamentet. Vi sveper igenom det, inte alla delar, men vi stannar upp vid vissa nedslag. Och idag så har det kommit till de poetiska böckerna och vi valde predikaren för jag tror att det finns ett, ett tilltal här för oss idag. Ehm. Och vi ska läsa från predikan som är en fantastisk bok. Och ibland när man Kanske först vid första anblick så kan den kännas lite tung och lite deppig kanske. Men det finns väldigt mycket vishet för livet här som jag tror att vi kan ta till oss av idag. För mig när jag har läst den under den här veckan så har det verkligen varit Guds tilltal i mitt liv ifrån de här orden. Så jag hoppas att Gud också ska tala till dig. Kanske i din livsituation där du är just nu. Eller så kanske det är någonting som du får bära med dig för, för framtiden också. Jag vill uppmuntra er att, att läsa i predikaren. Det, det är 12 kapitel, den är inte så lång. Så Man kan läsa igenom den när man sover, eller inte när man sover, men när man ligger där i, i hängmattan i sommar kanske. Men vi börjar att läsa i, i första kapitlet. Det kommer många Bibelord men de kommer med på skärmen så ni får hänga med. Eh, predikaren ska jag se först, det, det, han börjar med att det är ord av predikaren, son till David, kung i Jerusalem. Och predikaren, det ordet är på hebrerska kohelet, betyder en som, en som samlar människor för att lära. Och son till David, i traditionen så tänker man att det är kung Salomo som har skrivit predikaren. Eller kanske någon annan som stod i hans tradition. Men vi börjar att läsa i kapitel 1, vers 2-4. till fyra. Jag läser från folkbibeln. Förgängligt, förgängligt, säger predikaren. Förgängligt, förgängligt. Allt är förgängligt. Vad vinner människan med all sin möda där de strävar under solen? Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar. Det här är en, en mening som eh, upprepas genom hela boken. Det här med förgängligheten och att det är ett jagande efter vind som kommer senare också. Och det här ordet förgänglighet, det, jag tror det är lite svårt att översätta- eh, det översätts lite olika i olika bibelöversättningar. Det hebreiska ordet är hevel. Och det betyder eh, som ånga eller som rök. Och det verkar som att id, när, man, när predikan använder det här uttrycket så vill det både visa på att det är eh, någonting temporärt, någonting flytande. Och att på, i livet att det finns så mycket i livet som är just förgängligt. Som är, det är tillfälligt och det, det finns en stund och sen så finns det inte mer. Och just bilden av, av rök är bra för att den visar att om man ser rök, det ser ut som att det är någonting. Men om man försöker greppa röken så, så går det inte, så är det ingenting. Det är lite förledande på det sättet. Att livet är, det, det är ändå temporärt och det är också ett mysterium för oss. Och predikaren, han fortsätter sedan att beskriva hur han har provat så många olika saker i livet som vi söker för att ge oss mening. Och han har testat och sett, kan det här ge mening? Och jag vill läsa några av de exemplen. Vi börjar i vers 17 i kapitel 1, där han beskriver hur han har sökt vishet. Ja, men kanske visheten kan ge mig mening i livet. Och det står så här. Men när jag inriktade mitt hjärta på att lära känna visheten och förstå dumhet och dårskap då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind. Stor vishet ger stor sorg. Ökad kunskap ger ökad smärta. Så även visheten som man tänker det här är någonting som lyfts upp i, i mycket i de här vishetslitteraturen men även här visheten i sig utanför Gud så blir det också tomhet och jagande efter vind. Jag fortsätter läsa i kapitel 2, vers 1. När han istället ger sig an att söka njutning i livet. Kanske det kan ge mening för mitt liv. Så står det så här i 2 och 1. Jag sa i mitt hjärta, kom, jag låter dig pröva glädjen. Njut av det goda. Men också det var förgängligt. Även det som ger oss njutning, det, det försvinner också efter ett tag. Sen beskriver han, fortsätter han beskriva i kapitel 2 hur han... Han låter sig få allt i livet som han skulle kunna tänkas vilja ha. Han beskriver hur han bedriver projekt och planterar vingårdar och samlar skatter. Och han har kvinnor i mängder. Och sen så säger han i vers 10 och 11. Allt mina ögon begärde gav jag dem. Jag nekade inte mitt hjärta någon glädje. För mitt hjärta hade glädje av all min möda. Och det var lönen för all min möda. Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag lagt ner- då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns inget att vinna under solen. Så även hans arbete, hans hårda arbete och de rikedomar som han fick- det visade sig också vara tomt och förgängligt. Det var inget som han kunde hålla kvar vid. Och så är det som att predikan han vill visa på hur allt det där som vi söker oss till- för att finna mening- Bortom Gud, hur det är tomhet och förgängligt för oss Och jag tror att det ligger ganska nära oss Att känna igen oss i det här Att i, i samhället idag, det finns så många olika saker som vi vill Som vi söker oss till för att få mening För att få tillfredsställelse i livet Det kan vara njutning på olika sätt Eller rikedomar, karriären eller vishet, en kunskap att kunna mera. Men allt det, och det kan också handla om makt eller status eller vad det nu är som vi tänker att ja, men det här, om jag har det här då kommer jag lyckas i livet. Men om vi till exempel om vi satsar på karriären och har en god karriär så kommer även det ta slut en dag. Och vad, vad händer då sen med det som han har byggt upp? om man ska lämna över sitt arbete till någon annan det är inte säkert att den personen kommer att göra det på samma sätt som man själv hade tänkt eller om vi lever för nöjen och njutning så visst vi kan leva för semestern eller för helgen och ge oss iväg och ha kul men sen så kommer också vardagen och det är också eh, vardagsslitet finns också i livet och även kunskapen och visheten inte ens den om det är utanför Gud ger oss Riktig tillfredsställelse. Så frågan här blir lite. Vad bygger vi våra liv på? Vad är det som håller? Om vi bygger våra liv på något av det här. Så, så kan det inte ge oss tillfredsställelse i det långa loppet. Och Två faktorer som också predikaren tar upp i, i, sin, i sin predikan här. handlar också om, om tiden och om döden. Han talar om tiden att. Som vi läste här inledningsvis, att tiden släkten kommer, släkten går. Men vår tid här på jorden är också bara eh, tillfällig. Eh, och i vers 11, så, i kapitel 1, så säger hon att Ingen minns de som fanns före oss. Och de som kommer efter oss blir inte ihågkomna av de som kommer efter dem. Att vår tid på den här jorden är ändå begränsad. Så, och efter ett tag så kanske människor har glömt bort oss. Eh, Men eh, sen så kommer han också in på eh, Han nämner också döden Hur döden ändå blir eh, Där det blir en rättvisa Att alla står vi lika inför döden eh, Han talar om de rika och de är dåraktiga Eller de, eh, de rika och de fattiga Eller de visar och de dåraktiga Att inför döden står vi alla lika Att vi kan inte ta med oss någonting i döden eh, Och samtidigt så så visar han också hur det finns mycket skönhet i livet. Så det är inte bara, det låter väldigt tungt här nu. Men han visar också att man ändå kan få njuta av det goda som är i livet. Som är en gåva från Gud. Men han visar också att och det finns en del, en del rättvisa. Att om man försöker göra gott så kan man ändå få njuta av det. Men samtidigt så drabbar ändå det onda också de som, som försöker göra gott. Och jag ska läsa från kapitel 2, vers 15 och 16. Då säger han så här. Då sa jag i mitt hjärta. Det som drabbar dåren ska drabba mig också. Vad har jag då för nytta av all min vishet? Och jag sa i mitt hjärta. Också detta är förgängligt. För varken en vise eller dåren minns man för evigt. I kommande dagar är båda snart glömda. Och hur dör den vise som dåren? Allt detta såg jag när jag betraktade allt som sker under solen. I en tid när män, människa har makt över människa till hennes olycka. Jag såg också de ogudaktiga bli begravda och gå till vila. Medan de som gjorde rätta måste dra sig bort från den heliga platsen och bli bortglömda i staden. Också detta är förgängligt. Därför är domen inte genast, därför att domen inte genast fälls över det onda. Styrks människors barn i sina hjärtan att göra det onda. Men även om syndaren gör det onda hundra gånger om och får leva längre så vet jag ändå. Det går väl för de gudfruktiga eftersom de fruktar Gud. Men illa för den orättfärdiga. Hans liv förlängs inte som skuggan eftersom man inte fruktar Gud. Förgängligt är det som sker på jorden. Att det kan gå den rättfärdiga som om de hade gjort ogudaktiga gärningar. Och att det kan gå de ogudaktiga som om de hade gjort rättfärdiga gärningar. Jag sa, också detta är förgängligt här beskriver han att det ändå finns det finns någon rättvisa här ändå att, eh, att han vet att det går ändå väl när vi fruktar Gud och när vi lever vis så kan vi ändå tänka oss att det kommer gå någorlunda bättre för oss men samtidigt så är han medveten om som jag tänker att vi också är att ja, men om vi ser på livet så drabbar onda saker människor som försöker göra gott också eh, vi är inte förskonade från det och på samma sätt människor som kanske ändå gör väldigt mycket ont- kan ändå ha, om man ser på deras liv- så ut och ha ett ganska gott liv. Och han brottas med den här verkligheten- som jag tror att vi kan också ibland göra. Och här kommer den här förgängligheten in igen- det här mysteriet i livet på något sätt. Att det finns ingen garanti- att om vi lever- eh, att visheten- eller att eh, vi försöker leva gott- det ger ingen garanti för att livet kommer gå som vi vill- Eh, förmodligen så kommer vi om vi gör goda val så kommer det gå oss bättre men det är ingen garanti för att vi kommer klara oss undan olycka eller kriser i livet goda, goda människor som försöker göra gott kan ändå leva tuffa liv och människor som lever dåraktigt kan ändå njuta av mycket gott i livet och det här uttrycker predikan det är, det är förgänglighet det är ett jagande efter vind och nu när man läser det så kan man känna, okej, okay, det här är väldigt tungt. Men vad, då blir frågan, men hur lever vi då i den här förgängligheten? Om livet är, det är lite den här orättvisan och det är lite där det är svårt att greppa. Vad är det vi kan ta fasta på? Hur ska vi nu leva i den här verkligheten som vi lever i? Och här kommer hoppet, så häng med nu. Missa inte den här delen från predikan. Hur lever man i den här förgängligheten som finns i livet? Men där är predikarens svar att, att acceptera att den här förgängligheten finns. Att acceptera att livet är bortom min kontroll. Det är inte så att jag kan förstå allting eller att jag kan ha kontroll över allting i livet. Och det tror jag är någonting som vi alla brottas med någon gång i livet. Om man kommer i en kris eller om någonting händer där det är så tydligt att jag är inte i kontroll nu. Jag kan inte påverka det här. Det här är bortom min kontroll. Jag har inte kontroll över mitt eget liv eller mina omständigheter, ytterst sett. Och det kan vara väldigt svårt, men jag tror att det finns en nyckel här att acceptera det. Och vi ska läsa från kapitel 8, vers 16-17. till Så säger prediken så här. När jag inriktade mitt hjärta på att förstå visheten och såg den verksamhet som pågår på jorden... Varken dag eller natt undrar man sig sömn. Då insåg jag att hela Guds verk är sådant- att människan inte kan fatta det som sker under solen. För hur mycket människan än strävar och utforskar det- förstår hon det ändå inte. Även om den vise säger sig förstår det- kan han ändå inte fatta det. Att livet är ändå lite av ett mysterium. Och även om vi försöker förstå- och söker kunskap och vishet- vilket är gott, vilket vi ska göra- så kan vi inte helt och hållet förstå Guds vägar. Och det kan vara jobbigt, tror jag, för oss ibland att acceptera. Men jag tror att det finns någonting gott i att landa i det att jag kan inte greppa allting. Jag har inte kontroll över allt. Vi kan försöka förstå mera, men vi får ändå landa i att, att acceptera att det är inte är jag som har kontroll. Men att vi kan lita att Gud, han håller allt i sin hand och där ligger vår trygghet inte att vi har kontrollen, att vi förstår allt att vi kan kontrollera allt utan att Gud som är god han håller sin hand om oss och om vår värld och där finns vår förtröstan, där kan vi vila i den bräcklighet och i den osäkerhet som finns i våra liv och predikaren gör också en annan som jag ser också en annan nyckel till att leva det här livet i, i det här förgängliga och i i det som är svårt att greppa. Att se livet som en Guds gåva. Att också, han upprepar många gånger att njuta av det goda i livet. För det är en gåva från Gud. Att njuta av, av, av mat, av, av gemenskap, av vänner och familj. Som inte är någonting som vi kan kontrollera eller garantera. Men vi kan få njuta av det. Och livet är inte enkelt. Ibland är det väldigt svårt. Men det är ändå en gåva från Gud. Vi läser från kapitel 2 vers 24 till 26. Då säger han så här: Det finns inget bättre för människan än att få äta och dricka och se det goda i sin möda. Jag förstod att också det kommer från Guds hand. För vem kan äta och vem kan njuta utan genom honom? Och den människa som är god i hans ögon ger han vishet och kunskap och glädje. Och han poängterar verkligen att njut av Guds gåvor, av det goda som Gud ger oss. För hur kan vi njuta utan genom honom? Och jag gillar den meningen, hur kan vi njuta utan genom Gud? Det är Gud som ger oss allt som är gott. Och därför kan vi njuta av, av det som han ger oss. Och Gud vill ge oss glädje. Och mitt i allt det som är svårt i livet så kan vi också få, få njuta av, av det goda som Gud ger oss. Och jag tror att det finns en nyckel här också att se just livet som en gåva från Gud. För en gåva är inte någonting som jag kan kontrollera eller som jag kan garantera. Men jag får ta emot det som en gåva och hålla det med öppna händer. Jag tror att det är en god livshållning för oss. Jag vill också läsa från kapitel 3, vers 11 till 14, när han också talar om hur vi kan se livet som en gåva från Gud. Då står det så här. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människors hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och gör det goda i sin möda så är det en Guds gåva. Jag insåg att allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. Här finns det hopp, tycker jag, när jag läser de här orden. För predikan har hela tiden genom sin, den här boken talat om det förgängliga, om det tillfälliga, om det temporära. Att ingenting består. Men, och om det flyktiga. Men här så säger jag, det finns någonting som består. Och det är allting som Gud gör. Det består. Och Gud har lagt evigheten i människors hjärtan. Att det finns någonting i oss som längtar efter det eviga, efter det som består, efter det som inte bara liksom försvinner bort när vi greppar efter det. Och vi har fått del av det i våra hjärtan. Jag tänker att ibland så kan vi se det som vi gör. Eller vi, vi, man känner att man är det där hamnstyr att vi kämpar och vi sliter och man kan tycka, men vad blir det av det jag gör? Pengarna kan jag inte ta med mig sen eller det jag bygger upp, vad blir det av det? Och det finns mycket som är förgängligt, som är tillfälligt. Men det finns också någonting som består. Allt det som Gud gör. Guds verk består. Och där kan ge oss hopp tänker jag. Och det kan ge oss någonting att vila tryggt i. Och han uppmanar oss att eh, sen att frukta Gud. Och han säger att det är gjort så att vi ska frukta Gud. Och vi får frukta Gud. Vi får eh, älska Gud och följa Gud. Och då får vi också vara med i det verk som Gud gör. Vi får vara med i det eviga, det som består när vi är med och bygger Guds rike så är vi också med och bygger någonting som, som står i, i evighet och det tänker jag det ger oss mening och ger oss hopp att vi får vara med i det som Gud gör jag vill läsa det igen, jag insåg att allt som Gud gör består för evigt till där kan inget läggas och från där kan inget dras och sen avslutar han eh, sin bok med en slutsats, kapitel 12, vers 13-14. till Detta är slutsatsen. När allt har blivit hört, frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen med allt som är fördolt, både gott och ont. Vi uppmanas här att frukta Gud, att följa Gud och följa hans bud. Och sen så nämns domen som liksom en. En förhoppning här på slutet. Och för oss kan det vara svårt att tänka att Guds dom skulle vara någonting som ger oss hopp. Men om man ser på alla orättvisor och ser på allting som ont som händer och som det verkar som att det går väl för dem som gör ont och det verkar inte finnas någon riktig rättvisa så blir det ett hopp att se att ja, men en dag ska Gud ställa allt till rätta. Så ska ondska dömas och så ska rättfärdigheten få, få regera fullt ut. Där finns det ett hopp, det finns en upprättelse. Som vi kan lita till och hoppas på. Och det ger oss hopp och uthållighet eh, i det som vi kämpar. Med det, I den kamp som vi kämpar nu. Eh, och i de orättvisor som vi ser. Att Gud, Gud står inte likgiltig inför det. Utan han kommer att ställa allt till rätta en dag. Och jag tror att det finns, det finns så mycket i predikaren som kan tala till oss idag. Det som jag fick till mig i förberedelserna tror jag att Gud vill uppmuntra oss idag- eh, och jag tror särskilt om du känner att du känner dig stressad. Om du känner att du är i det där hamsterhjulet. Och det, det är väldigt eh, tufft. Och du, du kanske känner dig både jagad och som att du jagar efter någonting. Så tror jag att Gud vill möta dig där. Och han vill eh, kanske få dig att stanna upp. Och att du får vila eh, i hans hand. Och att du också får njuta av det goda i livet som Gud ger dig. Och till dig som, som känner meningslöshet ibland som känner att livet är tungt för det är det ibland och det är okej att känna så när det känns som att det, allting verkar flyktigt och du, du har svårt att liksom greppa och känna att du får greppa tag om någonting och att det känns meningsfullt så vill Gud visa att även när vi, när vi inte har alla svar så kan vi hålla fast vid honom eller framförallt så håller han fast vid oss och även när vi inte förstår allting så kan vi lita på att han går att lita på. Att han står fast, att han, det han gör består. Och att han håller dig i sin hand. Och att det finns en framtid och ett hopp. Jag tror också att det kan finnas ett tilltal här till oss. När vi ser på våra liv- och predikaren beskriver olika saker som jag gräfter för att få mening i livet om det är karriär eller om det är att få njuta så mycket som möjligt eller om det är att få mer kunskap eller om det är att få bygga upp vår status eller få mer makt så kan det där leda, förleda våra hjärtan om det är det som vi sätter vår tillit till då tror jag att Gud Guds ande vill utmana oss och visa våra hjärtan eh, vad finns i våra hjärtan och att vi Igen få komma till Gud och säga Gud, du ser mitt hjärta. Jag dras åt det här hållet men låt, jag ber att du ska rikta mitt hjärta till dig igen. Och där kan vi igen få, få lägga våra liv i Guds händer och säga Gud det är hos dig som eh, min mening finns och som eh, min trygghet finns. Och det är, där, det är där jag vill ge mitt liv. Så kan vi igen få överlämna våra liv i Guds händer. Och jag vill också säga när vi avslutar att ibland så tror jag också att det är gott att få tala med någon annan människa. Ibland om det som är tungt i livet. Och i vår församling så har vi en grupp människor som kallas för Vi finns för dig gruppen. Ni såg namnen rulla här i början på gudstjänsten. Och jag vill verkligen uppmuntra er att ta det tillfället. Att vi som står på den listan, vi, vi, vi finns tillgängliga för att ta samtal. Så om du känner att jag skulle vilja prata med någon. Om um, Det kan vara vad som helst Men kanske om det är, särskilt om det är något som är svårt i livet Så ta det tillfället Det är också ett sätt som Gud verkar i oss I att få möta en annan människa Och få, få dela någonting Idag efter nattvarnen kommer vi också ha tillfälle för förbön Jag och Barbro och Linds Nu finns som förebedare Och vi vill jättegärna be tillsammans Med dig och för dig Och kanske särskilt om det är någonting I det som jag delar som, som talade till dig eh, Så vill vi be för dig men oavsett vad din situation är just nu så tror jag att Gud vill uppmuntra dig idag och visa att det är han som han bär dig. Och även när det känns tungt eller eh, ibland kanske meningslöst så finns det ett hopp i honom. Låt oss be. Gud, jag tackar dig att du håller den här världen i din hand. Och jag tackar dig att du också kan avslöja det som vi kanske tror är någonting som är, eh, håller och som, som eh, lovar oss saker som, inte, som det inte håller Gud eh, och jag ber att du skulle tala till våra hjärtan Gud eh, visa oss i våra liv vad det som vi kanske håller fast vid och som vi försöker greppa efter men som, som, inte, som inte håller att bygga på Gud, men jag tackar dig för att det du gör ditt verk Gud består för evigt och tack för att du går att lita på. vi kan lita till dig. Och tack att du är en klippa som bär. Och jag ber för oss svara in en. Att du ska möta oss där vi är just nu. Du ser var, var vi är i livet just nu. Vad vi kämpar med Gud. Om det är stora svåra kamper. Eller om det är kanske någonting mindre. Men som ändå gnager i oss Gud. Tack att vi får komma med allt det till dig. Och tack att du varsamt tar hand om det och jag ber Gud att din ande skulle ingjuta hopp i oss. Att du skulle ingjuta frid. Nytt liv Gud. Ny glädje. Framtidstro. Tack för att i dig så har vi allting som vi behöver. Och när vi upplever att livet känns tomt så kan det bara göra att vi kan rikta oss till dig Gud. Att jag kan få oss att komma till dig. Och jag tackar att det är en bra, bra plats för oss att vara, att, att vara riktade till dig Gud. Och vara desperat efter dig Gud. Så jag ber, möt oss i vår, i vår längtan, i vår glädje, i vår sorg, i vår kamp. Och led oss vidare Gud. Kom heligande och tala ditt ord till oss idag. Och låt det få stanna kvar i oss. I Jesu namn vi ber. Amen.